1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Meine wunderschönen Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Bevor wir anfangen, wollte ich ganz kurz sagen, meine Intention war ja eigentlich mit diesem Podcast, dass ich immer zu Leuten reise, beziehungsweise mich mit ihnen persönlich treffe, was einfach einfacher ist. Der Flow ist entspannter, finde ich, anstatt über Zoom oder irgendwie Videocall oder sonst irgendwas. Aber leider, Corona hat ja einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise auch manche Sachen gezeigt, wie es gehen kann, ohne jetzt irgendwo hinzufahren. Leider ist in dieser Episode, es sind zwei Zoom-Calls dabei, was heißt leider. Also sie sind sehr interessant. Wir haben einmal Betula und einmal neu in Aus der Sichtung mit den Worten von, mit Carl Gustav Severin. Und beide sind ja weiter weg, als mir lieb war zu, zu reisen. Carl Gustav Severin ist aus Schweden und Betula ist irgendwo aus dem Wald. <lacht> Zumindest äh, hat sie das irgendwann in ihrem äh, Instagram-Post geschrieben. Äh, und bitte seht mir nach, dass die Qualität nicht die beste ist. Auch äh, für alle die, die vielleicht frisch einschalten, wir machen immer 15 Minuten Blöcke. Ich wurde schon gefragt, so ja, wann kommt eigentlich jetzt hier äh, das neue Betula-Dings da Bums-Interview, äh, der nächste Teil? Und ihr müsst leider immer eine Wo Woche warten, aber ich verspreche euch. Am Ende dieses Interviews, also wenn alle Episoden mit ihr ausgestrahlt wurden, beziehungsweise eben auch mit anderen Gästen, äh, kommt es nochmal als Kompletting. Dann könnt ihr euch das nochmal ganz anhören, äh, beziehungsweise in euren Instagram äh, posten oder was weiß ich, was ihr machen wollt damit. Aber dann habt ihr es am Stück. Aber genau, ich wollte nur sagen, die Qualität ist hörbar schlechter als äh, beim Rest der, der Kategorien. Aber ich hoffe, das macht keinen Abriss. Sehr interessant, sehr interessant. Wir kreisen diese Woche bei Dein Wort ja bei der EKD, Evangelische Kirche Deutschland, und sprechen da mit Frank, einem VK. Und ja, da geht es jetzt so ein bisschen in eine Richtung, die uns noch einige Wochen, vielleicht auch Monate, Episoden begleiten wird, und zwar um Homosexualität. In der EKD, wie sie dazu stehen, was sie da für eine Ansicht haben ähm, und so weiter. Dann haben wir bei Michael und Steve äh, äh, tatsächlich nicht von meiner Seite her angesprochen, sondern von Michael persönlich äh, über sexuelle Angebote für Steve und Michael, wo sie schon mal vielleicht ähm, ja, Angebote bekommen haben, als Christen tatsächlich äh, vielleicht Beischlauf mit jemandem zu halten, sagt man das so, führen. Genau, und da erzähle ich ein bisschen so aus meinem Nähkästchen damals aus meiner Band True Destination, falls ihr mal reinhören wollt, findet ihr irgendwo auf YouTube irgendwas noch unter True Destination, neben ganz vielen schlechten Videos. Genau, dann haben wir bei Betula ähm, ja, das Thema eben Islam äh, und jetzt sind wir gerade dabei, herauszufinden, wie Betula sich für den Islam interessiert hat, beziehungsweise aber auch sich dafür entschieden hat. Und bei Karl Gustav Severin einem natürlich meiner Favorites, weil er einer meiner Bibelschüler, nee, nicht einer meiner Bibelschüler, einer meiner Bibelschullehrer war, äh, der auch, ähm, ja, ne, also sehr, sehr krasse Lebensgeschichte hat. Jetzt nicht mit Drogen, Alkohol und weg von Gott, sondern mit Gott die Welt erobern, sozusagen. Also wirklich krass, geht auch ein bisschen Richtung Russland der eiserne Vorhang und so weiter, perfekt eigentlich jetzt in dieser Zeit, genau und da reden wir über den Beginn seines Glaubens und ja, wer Carl Gustav Severin eigentlich ist und freut euch drauf, also wie gesagt, es war einer meiner Ziele, ihn zu interviewen, das Ziel kam irgendwie sehr spontan und dann ging es auch ganz schnell und äh, es war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Interview. Naja, okay. Bevor ich lange rede, vergesst bitte nicht, Kurier der Zeit ist zwar schon zu Ende, wir hatten die letzten vier Wochen, die vorherigen vier Wochen Kurier der Zeit bei uns zu Gast, aber immer noch ist der dmdw gutscheincode gültig. Also wenn ihr DMDW bei Kurier der Zeit, das ist eine Zeitung, die die Bibel ähm, ja, in Zeitungsformat gebracht hat, ähm, genau, da könnt ihr 10% abgreifen, wenn ihr DMDW eingibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ähm, ja, da was schreibt, da was macht. Und ansonsten, wir suchen äh, gamerfreie Musik. Ihr habt es vor zwei Wochen schon mitbekommen, dass da eine Band aus den Faroe-Inseln, die safe gamerfrei ist, äh, kurz mal Hallo gesagt hat mit ihrem neuesten Lied Constant Guard. Kann ich nur empfehlen von Amber mit E, Amber. Und. Genau, falls ihr Musiker seid, falls ihr gema -freie Musik habt und vielleicht die Leuten vorstellen wollt oder eure Hörerreichweite äh, erhöhen wollt, könnt ihr gerne uns anschreiben unter die mail.de oder die macht der Worte auf Instagram. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du uns auf Instagram abonnierst. Ich würde mich freuen, wenn du uns abonnierst. Und ja, auf iTunes, wo auch immer du deinen Podcast hörst, ähm, teilst, vielleicht in deiner Story auf Instagram, aber auch vielleicht einfach nur mit fünf Sterne oder irgendwie bewertest, wie auch immer da das Konzept der Podcatcher ausschaut. Aber jetzt geht es los mit, die macht der Worte, Episode 120, 20 natürlich.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Bei mir zu Gast Vika. <lacht> Frank. Steve, Steve, grüß dich. Hi Frank. Schön, dass du da bist. Wir reden ein bisschen über... Die EKD, die Evangelische Kirche Deutschland. Mhm. Äh, falls ihr letzte Woche zugehört habt und dachte, äh, EKD, NKD, was, äh, was, wo kauft man da ein, was? Äh, ja, Evangelische Kirche Deutschland, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt gesagt haben oder und direkt mit diesem Begriff um die Ohren geschmissen haben. Da haben wir letzte Woche geteasert über Homosexualität. Aber bevor wir die Homosexualität ansprechen, ähm, ist dir nochmal was eingefallen zu deiner Imagebearbeitung für die Evangelische Kirche Deutschland? Nein, es ist eigentlich der zentrale Punkt, wo es, der
3: es, glaube ich, nochmal auf den Punkt bringt, mhm. ähm, Steve. Und zwar, ich denke, warum ich mir so schwer tue, dass die jetzt komplett hier heilig zu sprechen für mich selber auch, ist, dass wir, glaube ich, als Kirche wieder an unserem Profil auch arbeiten müssen, und um zu schauen, was mhm. wollen wir eigentlich? Wohin wollen wir eigentlich? Ähm, was ist unser Auftrag? Ja, wo ich schon... Ähm, Demissionsauftrag, ja, von mhm. Jesus wieder ähm, stark machen möchte. ja, mhm. ähm, Weil ich glaube, wir tun als Kirche ganz, ganz viel, aber ähm, wir gehen nicht mehr zu den Menschen hin.
2: Okay, ist die, EKD, ist die EKD People's Pleaser? Willst du jedem recht machen? Ist sie so ein bisschen äh, wishy-washy?
3: Ähm, ich glaube, sie hat wirklich, ein. ich meine, dass die äh, EKD das gefällt, das gefällt mir nicht. Hier kann ich so harte
2: ja. Fragen stellen, ich ja, muss mir ja. nicht,
3: ja, ja, ja. nicht ja, stellen. Kannst du rauslassen. Ja, ja, nee, ich glaube, die EKD will kein People's Pleaser sein, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben das Problem als Kirche, dass was wir vorhersagen, äh, was, was wir sagen, ist vorhersagbar. Ja? Also mhm. ich meine, ähm, die meisten Statements, die wir machen, die sind irgendwo, rein politisch gesehen, eher auf der linken, im linken Spektrum, meistens angesiedelt. Ja, mhm. ähm, was natürlich auch ist, klar, wenn es, wenn es nicht um Glauben geht, sondern jetzt mal um moralische Werte oder sonst was, ja, ähm, dann ist es an bestimmten Punkten wirklich vorhersagbar, was wir sagen. Und ich glaube, gleichzeitig hat aber die Kirche wirklich ein Problem, ähm, ja, an ihrem eigenen Profil die eigenen Ecken und Kanten ähm, stärker rauszubringen. Mhm. Ähm, ich meine, die katholische Kirche macht es ja zum Beispiel, die sagt halt, ja, dieses und jenes Thema, das ist unser Punkt, Punkt ja, und das mhm. sagt, geht vom... Ähm, Bischof bis runter zum Gemeindepfarrer ja das ist die Position, die wir fahren ja
2: Ist tatsächlich und auch so Ich habe gehört, es gibt jetzt mehrere äh, Leute, Jugendliche vor allem wieder, die mehr in die katholische Kirche gehen als also jetzt war ja dieser Vorfall, ja. dieser katholische äh, ja. Missbrauchsvorfall mhm. und auch noch irgendwas war. Was ja, halt das,
3: äh, das Neueste jetzt war, glaube ich, jetzt das Gutachten in München, das rauskam, mhm. wo halt wirklich nochmal aufgefallen ist, wie strukturell das war, mhm. ähm, theoretisch welche Personen alles Bescheid gewusst haben, ja, ob sie es mhm. jetzt wussten oder nicht, ob sie jetzt nur ein bisschen was gehört haben oder nicht. Ja. Mhm. Aber das Ding, das ging halt nicht nur auf einer unteren Ebene ja, zwischen ein paar katholischen Pfarrern oder so, hat sich das mhm. abgespielt, sondern es ging wirklich in höhere strukturelle Ebenen, wo theoretisch aus meiner Sicht Bescheid hätte, gespalt, gewusst hätte mhm. werden können. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist wirklich ein Problem. Das ist halt, da ist ist wirklich strukturell drin ja, ja, Aber gut, sorry, ich will jetzt auch nicht mit Fingern nur auf genau, andere Zeichen, wir wollen nicht auf, wir da hole ich ja.
2: mir mal einen katholischen Priester oder sowas, genau. auf den ich drauf rum ja, ja. <lacht> Schlag. Genau. Ähm, Aber äh, gut, du hast gesagt, ihr müsst euch wieder bewusst werden, was ihr wollt. Also mhm. ähm, du sagst auch, die sind keine People's Pleaser, die evangelische Kirche. Ja. Ich ähm, denke
3: nicht, nicht, dass wir sein wollen. Ja, wir wollen uns schon, schon aufs Evangelium berufen. Mhm. Ja. Ähm, das Problem ist, dass wir uns selbst manchmal gar nicht einig sind eigentlich, mhm. was wir da sagen wollen. Es gibt auch, hast du mir erzählt,
2: eine Floskel irgendwie, dass man jetzt nicht alles gut finden muss, was der andere macht. Oder irgendwie sowas hast du mal erzählt. Dass, ähm, äh, keine Ahnung, sagen wir mal Homosexualität, einer mhm. verheiratet jetzt und dir ist aber überlassen, bist du jetzt jemand, der äh, ein gleichgeschlechtliches Pärchen verheiratet oder nicht. Und, ja, und aber wenn es Pfarrer Heinke macht, dann kenne ich keinen Pfarrer Heinke, wenn das jetzt ein ja. Zufall ist, dann sorry. Aber, äh, ich auch nicht, ja. Dann äh, musst du den trotzdem lassen, wie er, wie er das macht. Ist es richtig so? Ähm,
3: ja, also tatsächlich ist es zur Zeit der Konsens, zumindest die Landeskirche haben das in Deutschland verschieden geregelt, ja. aber mhm. die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, das ist, glaube ich, zur Zeit so geregelt, ähm, es liegt an der Gewissensfreiheit des Pfarrers erstmal. Mhm. Ja. Äh, wenn ich sage, ich will nicht, dann muss ich auch nicht, ja. Okay. Ähm, dann kann es durchaus sein, ähm, dass es der Nachbarortspfarrer macht oder sonst was, ja. Mhm. Ähm, das Ganze ist aber ein bisschen komplizierter. Also die Leute gehen nicht nur weiter, ja, sondern in der Landeskirche haben wir das Parochialsystem, ja. Das heißt, dort, wo du wohnst, das ist deine Gemeinde, mhm. ja? ähm, Jemand, der zum Beispiel hier in Schwabach wohnt, so wie du oder sowas, ja, du gehörst halt zur Schwabacher, zu der einen Schwabacher Kirche, Keine Ahnung, was das ist. geht jemand in die Kirche oder so, ja?
4: Mhm.
3: Ähm, und da gehörst du dazu. Und wenn du Heiraten willst zum Beispiel, ja. ja. Oder hier ähm, Segnung haben willst, ja, weil du hier deinen Freund heiraten willst, wenn die Nein. <lacht> ja. 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 ja ähm, dann will. gehst du zu deinem Vater, ja, und mhm. sagst, ich möchte es. Und dein Vater sagt dir dann, nee, geht nicht, sorry, ja. Und dann sagst du, dann gehe ich halt zum nächsten, ja. Und der mhm. nächste Pfarrer in der nächsten Ortschaft sagt: Moment mal, du wohnst aber hier in dem Bereich von dem Pfarrer, ich brauche erst ein Erlaubnis von dem. Das okay. machen das, Ja, ja. Und wenn der die, die nicht gibt, ja, dann kannst du dich beschweren, dann geht es weiter zum Dekan und so weiter. ja. Und der Dekan kann dann sagen, ja, muss, muss da aber, das darfst du, das darf aber gemacht werden. Und mhm. dann äh, muss er halt einen anderen Pfarrer finden. Also du kannst schon da durchkommen, aber wir äh, werden erstmal ein paar Hürden in den Weg gelegt. ja. Das ist halt wirklich... Ähm, aber die Frage
2: ja. ist ja, also welcher Pfarrer würde denn Liebe im Weg stehen, wenn sich da zwei Männer <lacht>
3: wollen würden? Ich glaube, die Definition von Liebe, die wir in der Gesellschaft haben, die unterscheidet sich schon ein bisschen von dem, was wir in der Bibel vorfinden.
2: Ja, ja da, da ist jetzt äh, der Punkt. Ne? Also äh, du hast mir auch erzählt, äh, also muss keine Angst haben, ich versuche äh, äh, nichts zu erzählen. Ich zitter schon. Ja. ja, sehr gut. Aber dass die EKD, ich glaube in ihrem Intranet, äh, ihr Logo, Oh ja, ja. Hat? darf Alles ich das war, sagen? Ja,
3: ja, kannst du mal machen. Ja. Also die kannst, kann, weiß ja jemand. Die hat, Jeder, die
2: ja. hat ihr Logo geändert in äh, Diversity naja, dieses, Rainbow. Dieses,
3: dieses Headbanner halt oben, ja. Das ist mir ja. irgendwann mal aufgefallen. Ähm, Genau, da ging es halt eben drum, das war, war irgendein so Pride-Anlass halt. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz Thema Homosexualität, was du vorhin angeteasert hast, das ist ja nochmal ein anderes, mhm. ähm, das sich natürlich auch überschneidet irgendwo. So wenig kenne ich mich da aus schon. Ähm, aber ja. ja, nee, nee, es passt schon. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem, also ich fand das, aus meiner Sicht fand ich es krass, weil ich fand, das ist ein Statement hier ähm, von der evangelischen Kirche mhm. und äh, wir haben darüber, in, in drüber, innerkirchlich haben wir keinen Konsens darüber, ja. Okay. Auch wenn es vielleicht, wenn wir das als Kirche, wenn das hier. Ähm, befürwortet wird von verschiedenen Seiten oder dagegen argumentiert wird von verschiedenen Seiten. Ja. Mhm. Aber innerkirchlich ist gibt es da schon eine Diskussion. ja. Mhm. Ähm, deswegen fand ich das zum Beispiel krass, als es, das, als es das war, weil ich halt gedacht habe, okay, da positioniert sich gerade die Landeskirche schon auf jeden Fall an einem bestimmten Punkt, wo ich sagen würde, ja, so schnell würde ich jetzt mal nicht vorgehen. Ja. Mhm.
2: Aber ähm Jetzt haben wir ja, äh, bevor wir dieses Interview gestartet haben, haben wir ja. mit einem anderen Pastor geredet und er hat ja. gesagt, äh, er würde gerne mal über das Thema auch mit mir drüber reden, Aha. weil er würde wahrscheinlich viele Leute verärgern.
3: Ja, das ähm, tue ich sicherlich auch gerade. Ja. ja,
2: aber du in die andere Richtung als er wahrscheinlich. Also so wie ich es verstanden habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, auf welcher Seite er, er steht, aber… Ja. Ähm, das ist ja auch ein bescheuertes Thema. Also sorry für jeden, ja. der vielleicht das hört und hat äh, homosexuelle Gefühle oder gleichgeschlechtliche Gefühle für andere. Aber für jemanden, der da nicht äh, drin ist, der äh, kann das ja eigentlich kaum nachvollziehen. Mhm. Ja. Und trotzdem fand ich äh, taucht es ja jetzt erst äh, noch mehr auf. Also klar gab es ja, es schon früher sicherlich. in Rom und wo auch immer, vielleicht auch schon zu Jesu Zeiten, ähm, aber durch unsere Medien wird es ja publiziert ohne Ende und ich habe mal gehört, ich bin mir nicht sicher, dass äh, tatsächlich äh, divers fühlende Leute oder wie man das nennt, äh, sind nur sechs der Weltbevölkerung bin mir jetzt da ja, nicht sicher. Ja, geringer Prozentsatz, ja. Also es ist nicht so groß, wie es gemacht wird, weil es, ich weiß tatsächlich, dass ja. auf Netflix die Agenda ist, 25% des Inhaltes ähm, divers zu machen. Ja. Und, ähm, ich, aber wie, wie kommt denn das jetzt? Kommt es durch Instagram und Facebook, dass wir jetzt mehr davon hören und dass jetzt die katholische, ja, gut, katholische, ja doch, katholische hat jetzt auch diese, dieses Auto ja, die gehabt die genau, ja. von einigen Pfarrern. Mhm oder katholischen Mitarbeitern. Aber wo, wo verlieren wir denn die Stellung? Also was haben denn unsere Vorväter gesagt zur Homosexualität? Also äh, ja. Kirchenväter, nicht Vorväter, Entschuldigung. Ähm, und warum weichen wir jetzt davon ab? Müssen wir jetzt toleranter werden? Jetzt bist du so intolerant, Frank?
3: <lacht> ich bin zutiefst untolerant. Ja. Ich hänge mich da ganz mein Mentor dran, der eben sagt, also tolerant kommt ja von tolerare, mhm. lateinisch ertragen. Ja. ja. Ähm, und in dem Sinne, wie es heute aber zurzeit verwendet wird, ja, ähm, bin ich zutiefst untolerant, weil wenn wir sagen in der Gesellschaft mittlerweile tolerant, da habe ich meistens das Gefühl, es geht hier, ähm es heißt eigentlich nicht mehr tolerant, ich ertrage jetzt die Meinung des Anderen. Ja? Ich habe mhm. damit so, so zu kämpfen, aber ich ertrage jetzt mal die Meinung des Anderen. Ja? Wir schlagen uns nicht die Birne deswegen ein. Ja, mhm. äh, ist, ja wirklich, äh, ist ja wirklich eine Errungenschaft. Ja, ja. Ähm, Sondern ich habe mittlerweile das Gefühl, ähm, tolerant zu sein, heißt mittlerweile in unserer Gesellschaft an vielen Punkten, ist es mir eigentlich egal. Mhm. Ja? Und äh, aus der Hinsicht bin ich zutiefst untolerant, weil es mir eben nicht egal ist. Ja? Weil ich aus meinen eigenen theologischen Perspektiven äh, bestimmte, Dinge nicht befürworten kann. ja.
4: Mhm.
3: Hier auch schon mal das Stichwort jetzt hier angeteasert, bevor ich hier Leute trigger. ja. Hate the sin, not the sinner. Also hasst die Sünde, nicht den Sünder. Wobei ja? das auch manche Leute nervt, dieser Spruch. Ja, aber ich finde das zutiefst richtig. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube persönlich, ja. ich bin jetzt hier, ich haue jetzt mal mein Luther raus, ja? Ja. Um, der sagt, ja, simul justus et peccator. Ja? Wir sind gerechter und Sünder zugleich. Mhm. Ja?
4: Mhm.
3: Um, und wir kommen da nicht raus. Ja. Ich bin grundsätzlich erstmal Sünder. Ja, ich brauche den Freispruch durch Jesus. Alleine komme ich da nicht raus. Mhm. Ja? Ähm, und aus diesem Grund muss ich auch immer differenzieren. Ja? das, was ich, wenn ich stehle, ja? mhm. ähm, dann habe ich was gestohlen. Ja? das heißt aber nicht, dass ich, dass meine ganze Identität dieb ist. ist. Genau. Mhm. Ja? und ähm, da haben wir, glaube ich, auch gerade <lacht> natürlich auch die Identitätsfrage das ist eine ganz andere Frage, mhm. die noch mit reingeworfen wird. Aber das ist, glaube ich, auch ein Problem was wir haben, dass wir uns zu sehr ähm, durch das, was wir tun, definieren in unserer Gesellschaft, ja? wo ich als Christ jetzt sagen würde, ja, aber ich bin Kind Gottes dadurch, das ist meine Identität ja? mhm. und ich bin nicht ähm, Dieb oder ich bin jetzt nicht Vicar oder ich bin jetzt nicht ähm, Podcast-Macher
2: oder sowas, mhm. ja? sondern ich bin Kind Gottes erstmal. Ja? Mhm. Aber, ähm, also, stehst du da, sieht man so Statistiken, äh, wie viel Prozent ist jetzt dumm, aber vielleicht ist es so, wie viel Prozent die evangelische Kirche äh, pro Homosexualität oder die diversity? Ja, sorry, oh, ich ja. hab's nicht so mit diesen Sprüchen, aber halt pro ja. Regenbogen ist und
3: Contra. Ja, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Äh, vielleicht gibt es es irgendwo. Ich weiß äh, von befreundeten Pfarrern, äh, dass in manchen Dekanaten, ja, also hier, ich schaue hier mein Dekanat raus, ja, es gibt immer einzelne Kirchengemeinden ja, mhm. und die sind jetzt unter, zusammen organisiert nochmal in einem Dekanat. Ja. Zum Beispiel Erlangen ist ein Dekanat, der ist dann, keine Ahnung, 30 Pfarr-, äh, Pfarreien oder sowas, ja, die halt da halt zusammen organisiert mhm. sind, damit es ein bisschen Struktur gewinnt halt. Ja. Mhm. Ähm, und ich weiß, in manchen Dekanaten, da hat der Dekan, ja. Ähm, auch mal eine E-Mail rumgeschickt an ihr, seinen Pfarrer und gefragt, ja, wenn ich jetzt äh, wenn jetzt jemand hier sich homosex äh, gleichgeschlechtliche Trauung äh, beispielsweise eine Segnung haben möchte ja, mhm. ähm, in der evangelischen Kirche, an wen könnte ich mich denn da wenden von euch Pfarrern? Ja? Okay. Also ich weiß, es gibt... Wollt das
2: hinterfragen, dass er mal schaut, wie
3: die Theologie da bei denen ist?
2: Nee, tatsächlich,
3: also tatsächlich ist der derzeitige Beschluss in Bayern ist mhm. äh, es gibt, wir haben verschiedene Positionen mhm. und ähm, jeder Pfarrer oder Pfarrerin natürlich, sorry, ähm, darf natürlich es auf, sich auf seine eigene Gewissensfreiheit berufen. Mhm. Ne? Und man muss es nicht begründen. ja okay. ähm, mhm. Der Gedanke hinter diesem Beschluss ist, dass man es nicht begründen muss, dass eben die ganzen Diskussionen, ja Mensch, du kannst es nicht gescheit begründen, also darfst du nicht dieser Meinung sein. Ja? Okay dass der einfach mal umgangen wird, denke ich zumindest. Ja, aber ist auch sinnvoll.
2: wird in deiner Ausbildung darüber, gibt es da irgendwie äh, Unterrichtsstunden oder sowas, wo man sagt, so könnte man sehen, aber auch so könnte man sehen? Also es gibt ja, ähm, ähm, der, der, der Pastor, mit dem wir vorher geredet haben über das Thema ganz kurz, mhm. äh, ich habe eine Elberfeld auf dem Tisch liegen und da hat er gesagt, naja, klar, die ist äh, anti-homosexuell. Die ist ganz klar, also weil die hat eine Agenda ja. und ja, äh, eine andere Bibelübersetzung. Bibelübersetzung hat dann halt eine andere äh, Agenda. Ja klar. Ja. Und aber erlebst du das in deinem Unterricht, dass, also, dass du da gelehrt wirst oder ist, sagen die einfach so, naja, wie es dich fühlt, machst du es gerade und äh, passt schon dann so. Ähm, also das ist ja muss ja auch so sein. Mein Studium ist so organisiert.
3: Ich ich äh, setze mich erstmal im Durchschnitt sechs Jahre lang, also bei mir waren es sechs Jahre, mhm. bei anderen sind es acht, bei anderen sind es eher fünf, aber die Tendenz ist eher sechs Jahre plus. Mhm. Ähm, ich setze mich sechs Jahre mit theologischen Themen auseinander. Ja, ich lerne wissenschaftlich auch zu arbeiten und an diese Texte zum Beispiel heranzugehen. Mhm. Ähm, und aus, unter die, vor diesem Hintergrund wird es erwartet, dass ich mich wissenschaftlich, theologisch, verantwortlich mit Texten auseinandersetzen kann und zu meiner eigenen Meinung zu, ko zu kommen. Ja. Es wird nicht erwartet, dass ich am Schluss begründen kann, warum Homosexualität gut ist oder schlecht ist, ja. mhm. sondern es wird erwartet, ähm, dass ich den Diskurs zumindest in einer gewissen Größe erfassen kann und mich dazu auch verantwortet ausdrücken kann mhm. ähm, beziehungsweise eine eigene Position finden kann. Ähm, Im Predigerseminar, wo ich jetzt bin, ja. zweieinhalb Jahre Vikariat bin ich in meiner Gemeinde und ab, ab und zu im Predigerseminar, ähm, da wird nicht eine Agenda gelehrt, ja. Da geht mhm. es eher um äh, praktische Sachen, ne? Wie mache ich Seelsorge? Wie mache ich Gottesdienst, ja. Mhm. Ähm, und da steht auch natürlich immer eine theologische hier Agenda dahinter, ja. Wenn ich Gottesdienst so mache, dann lege ich meinen Fokus auf das eine und nicht auf das andere natürlich, mhm. ja. Ähm, und hier ist auch der Punkt, dass ich das verantwortet gestalten kann, dass ich das, was ich da tue, äh, verantworten kann vor anderen. Das heißt, es wird eher ähm, gefördert, dass du dich rechtfertigen kannst für das, was du tust. Und was du glaubst. Du und um was du glaubst natürlich, ja.
2: Also ich könnte auch an Kinderschändung glauben, wenn ich äh, sage, die Liebe. Ah. Äh, nein, aber jetzt mal ja. ehrlich, weil das ist ja so ein Thema. Äh, da kann ich ja kommen mit allem. Also ich habe ja. äh, von meiner Frau ja. gehört, das ist jetzt Kinderschändung in Amerika, versuchen sie gerade durchzuboxen, äh, weil das ist ja auch eins der Vorlieben, die man in, ich, sorry, wenn ich das ein wenig so sage, aber in die LGBTQ und dann vielleicht noch äh, KS-Kinderschänder-Abteilung. Äh, also nicht, dass äh, Homosexuelle und sowas Kinderschänder sind, okay? Genau, das ja, will ja, das ich müssen wir schon auseinanderziehen. Genau, das ist äh, eben nicht richtig. Ja, das ist immer das Problem, was lange Zeit ist. Ja, okay. Richtig, aber es ist ja. ja, es wird ja wahrscheinlich in diesen Strom mit einlaufen. Ich denke mir, das ist, sind ja sexuelle Vorlieben oder ähm, auch Richtungen. Und ich denke, dass auch äh, Kinderschändung, nicht, dass sie das eben sind, aber dass es mit da einfließen äh, könnte in, in diese diverse äh, Politik, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen vor lauter Rechtfertigung, dass ich jetzt da keinen Scheiß habe. Ja, deine Frage war ja,
3: ich kann doch dann machen, was ich will, wenn ich es zu lange veranstalte. Ja, richtig. Ich's, ich's ja, richtig. Kann, also ja. kann ich es
2: auch dann da ähm, interpretieren und sagen, naja, dann kann man ja auch Kinder äh, missbrauchen. Ähm, theoretisch,
3: ja, kannst du so weit gehen. Ich glaube aber nicht, dass es geht. Ja? Mhm. Also ich ähm, habe. Kollegen, die ich im Studium zum Beispiel getroffen habe, kein noch sehr lebhaft an eine Diskussion mit einem erinnern, wo ich sagen würde, die Bibel gibt dir ein generelles Framework mhm. vor. Da kannst du nicht dahinter zurück. Ja? Mhm. Jetzt hier, jetzt mal ganz flach: ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Dort, wo ich meinen Nächsten erschieße oder ihm ähm, abgrundtief was Böses will, ja? mhm. ähm, das geht einfach nicht, würde ich jetzt sagen. Ja? Da, ja. Weil auch wenn ich jetzt äh, meine Offenbarungsstelle rausziehe ja. Ja? mit dem Feuersee, ja. ähm, Komme ich trotzdem nicht am Liebe deine Nächsten wie dich selbst vorbei, aus meiner Sicht. Mhm. Ja? Und wo andere sagen würden, wo ich weiß noch in dieser Diskussion, da ging es auch darum, na ja, nee ich kann das doch gar nicht hier so einschränken. Ja? Ich muss es mal ganz offen sehen. Es ja? mhm. war natürlich jetzt nicht hier mit äh, dem anderen Schießen oder sowas. ja Aber mhm. ähm, ich meine, es, ich fände es sehr, sehr schwierig. Ja? Also da würde ich mich sehr arg dagegen wehren, mhm. wenn jemand so eine Interpretation vorlegt. Ich glaube es auch nicht, dass das ähm, so passieren würde und in der evangelischen Kirche oder so, mhm. ja, dass man so eine Position entwickelt und damit durchkommt, weil dann ist schon, also dann ist ja schon echt viel mhm. schief gelaufen. Das stimmt. Ähm, wir müssen ja aufhören,
2: ja. aber wir machen nächste Woche weiter mit dem Thema. Mhm. Sehr spannend. Wie gesagt, ich habe nicht gesagt, will ich nur noch mal klarstellen, lieber Hörer, dass homosexuelle Kinderschänder sind oder die in demselben Topf mit einfließen, sondern dass eben mit diesem Strom sowas mit einfließen kann. Also ja, ich rede mich da im Kopf und Kragen. Soll ich dir noch eine Schaufel bringen für deine Grube? Nee, de-abonniert mich einfach, wenn ihr keinen Bock mehr habt darauf. aber äh, ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dran bleibt mit nächster Woche. Frank, danke.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
5: Du Steve, jetzt wollte ich trotzdem noch mal fragen. Wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, über ACF <lacht> und alles Mögliche. <lacht> Dass da eine Frau mit dir äh, also halt Verkehr zeugen wollte. wollte. Genau. Jetzt ist dir das eigentlich schon öfters mal passiert. Ich meine, gerade wenn du als Musiker mhm. oder so, da, da, da müssen doch normalerweise immer diese Plakate da hinten hochgehen. Ja. Oder? Und, und immer, wenn der Pastor sich umdreht, schnell Johannes 3.16 rumdrehen. <lacht> Übrigens, <lacht> also. wenn du
2: sagst, Johannes 3.16, äh, es gibt einen Wrestler. Den Steve Austin, äh, mhm. der hat es als sein Plakat. Seine Fans halten das hoch, aber nicht, weil er Christ ist, sondern, was steht in äh,
5: 3.16? So also Gott, Gott, die Welt geliebt? Das ist ein angeborener Sohn. Gab. Und der verhöhnt es ein bisschen, dass Ach. er quasi
2: der Sohn Gottes ist okay. und halt für Gerechtigkeit sorgt. Ab heute
5: trainiere ich. <lacht> <lacht> Noch mehr. <lacht> Noch mehr. <lacht> aber, äh, aber ist dir das schon mal passiert, dass du da so Angebote bekommen hast? <lacht> also, ich habe, äh, ich, hab, äh, ich weiß nicht, bei
2: älteren Frauen. Die haben irgendwas mit mir.
4: Mhm. Also
2: ich habe da eine gute Freundin, die <lacht> schon 60 plus ist, mhm. äh, in Neubrandenburg. Ah, Grüße und, nach äh, Neubrandenburg. Genau, und also mit der verstehe ich mich super gut. Mhm. Und auch irgendwie, meine Frau hat gesagt, die ist manchmal mehr neidisch auf die äh, 40, 50 plus ah, als auf andere Leute. 50 Meter. Frauen. Richtig, aber äh, das war auch, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich in der Metal Band, New Metal Band gespielt habe und es hat sich auch begeben, dass wir in einem ganz kleinen Kaff waren und da hat mich auch eine als ICF-Material bezeichnet. Also die kam da zu mir her danach, nach einem Konzert hat er okay. Unterschrift gewollt. Und hat dann äh, gesagt, du bist aber auch ein F-Material, du. <lacht> da war ich total geehrt. Also. Echt? Pra Preis den Herrn, <lacht> habe ich dann gerufen.
5: Ja. <lacht> Gott segnet, wo er segnen will. Ne? Das können wir nicht aussuchen. Weil das ist mir ja mein Leben lang so <lacht> Also... Ja,
4: aber,
2: aber ist das dir die auch schon mal, also Michael, du bist ja
5: auch nicht vor schlechten Eltern. Ist also dir das nicht ich, auch schon mal so gegangen? Ich muss sagen, so direkt nicht. Also ich schaue Spechte schon immer rum, ob da nicht jemand ein <lacht> Plakat hochhält. nicht mal meine Frau. Die hat jemals so eins gehalten Aber ich war da schon auch gut im Geschäft. Aber was ich nur vielleicht erzählen kann, von einer Dame, die jetzt auch der wie soll ich jetzt das sagen, ohne dass ich das so, so preisgebe? Also diese Dame, die ist jetzt, jetzt quasi hat der Männlichkeit entsagt und lebt in einem Orden. Also, und die war eine, mal in,
2: eine Dame, die der Männlichkeit entsagt. Hat?
5: Ja, den Männern und in einem so. Orden lebt. Also Orden ist irgendwie katholisch wäre nonne. Also die Frau
2: wurde nicht zum Mann.
5: Nein, 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 oh, okay, nein, gar aber, nicht, gar nicht, nein, gar das, nicht, nein, nein, nein. Das Oder. ist auch ein
2: Thema, das wollen wir nicht ansprechen hier in diesem Podcast.
5: <lacht> das geht halt. Ja. <lacht> war Die die wollen ja was von mir. Mhm. Und dann war das halt so, ich hatte ja Motorrad früher. Oh. Und das ist total toll, weil ich dann immer gesagt habe, naja, sicherheitshalber, also besser ist schon, wenn du dich an mir festhältst. <lacht> voll, voll guter Trick. <lacht> <lacht> Aber <lacht> das wollte ich halt auch nicht beeilen. <lacht> Und die meisten haben sich so ein bisschen eher so hinten festgehalten an diesen, da war so Griff. Mhm. Außer Besagter. Hat ah. ja kaum mehr Luft kriegt <lacht> auf meinem Motorrad da? Naja, und als ich dann, aber als es irgendwann doch einmal klar war von meiner Seite, dass mein Interesse begrenzt war, ja. da hat die dann jetzt in einem Orden gelandet.
2: Also bist du quasi ich der bin, Grund?
5: Ich esse das, ich, das habe ich mich nie fragen trauen. <lacht> <lacht> ich behaupte es einfach mal so.
2: gibt ja auch manche Beziehungen, die enden und dann wird der Partner dann homosexuell. Das ist aber auch so aber ein Thema, ist, wo wir nie anfassen nee, wollen. Das Thema da Homosexualität. Ja da äh, weil was da was sind so wir zu so so politiklich. Was sollen wir auch sagen? <lacht> die, da, dazu. die Wahrheit.
5: Da muss man mal auf den Tisch schauen, Michi. Naja, auf alle Fälle bis heute <lacht> predige ich leidenschaftlich. Die
1: Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: So, ähm, Betula bei mir, hallo Betula.
1: Hi. Äh,
2: du bist äh, von, sagt man Muslima? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ja,
4: natürlich.
2: Von Muslima zu, zu Christin äh, konvertiert. Äh, das Ganze vor ungefähr vier Jahren, wir haben jetzt 2022, ähm, wie, wie war denn das? Du hast letzte Woche uns erzählt, dass deine Mutter so das Vorbild für dich war. Die hatte was, wo du gesagt hast, das ist eine, ein Fundament, was dir gefällt. Ähm, wie, waren, wie alt warst du denn, wo du das gema gemacht hast, beziehungsweise deine Mutter nachgeahmt hast?
6: Ich denke, da war ich so ungefähr, mit Zahlen habe ich nicht so, aber ich denke so zwölf, um die zwölf Jahre war es schon richtig krass dann angefangen, dass ich mich mit der Mathematik auseinandergesetzt habe.
2: Ähm, und wie hat es dann ausgeschaut? Also, hast du keine Ahnung, ich stelle mir das jetzt so vor, äh, vielleicht vorher kein Kopftuch, aber dann hast du gesagt, okay, jetzt will ich ein Kopftuch tragen oder vielleicht ist ja auch ab zwölf Jahren erst, dass man ein Kopftuch trägt. Ich weiß jetzt nicht, wie das, sich das verhält.
6: Nee, Hijab und so habe ich nicht getragen, das sind ein Hijab, die muslimische Kopfbedeckung. Und mhm. äh, ich habe aber dafür jeden Tag, also täglich, ich, heute ziehe ich mich sportlich an und lockerer und so G-Style-mäßig ne gebraucht, mhm. Deutschlandszene und sowas. Aber äh, ja, ich trage immer noch Kleider, meine Gewänder. Früher habe ich halt nur Gewänder getragen, also richtig mhm. Abayas nennt sich das, so islamische Kleidung für Frauen. Weil ich habe mich einfach drin wohlgefühlt und fand das schön und wollte nicht von den Männern so angegafft werden, als wäre ich irgendein Produkt ja. oder Fleisch und ähm, ja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber ja, auf jeden Fall, ähm, heute trage ich das immer noch im Sommer so ab und zu, aber nicht mehr so und äh, Kopftuch, nein, also es kam für mich in Frage auf jeden Fall, Sollte ich später dann vertragen, meine Mutter hat es auch getragen, also trägt es immer noch, aber in der Zeit noch nicht, weil ich war Friseurin und da ging das halt nicht so ganz, also es hat mich schon aufgehalten, mein Beruf und ähm, war halt in meiner Lehre mit zwölf, da hast du mich an doch gedacht. Meine Eltern hätten das auch nicht gewollt. Meine Eltern waren schon so moderne Türken, mhm. aber konservativ. Also voll der Mix, voll der Mimix. Und man merkte okay. es anhand von meinem Vater, was ich erzählt hatte. Ne? Ja. Und genau, ja.
2: Ähm, okay, und wie, wie war denn das für dich? Also, du warst dann zwölf und bist dann mit deiner Mutter einfach mitgegangen, hast auch die Gebete mitgemacht und sie war, keine Ahnung, im Neudeutsch jetzt deine Mentorin in den Islam rein?
6: Genau, richtig. Also ähm, meine Mutter hat mir dann halt so alles erklärt, wer ist Allah, wer ist Mohammed und äh, um was es da überhaupt geht, äh, was passiert, wenn du in die Hölle kommst, auf was du achten musst, was du machen musst, damit du ins Paradies kommst, hat mir halt diese Grundlagen mitgegeben und hat mir gesagt, hey, du musst jetzt das und das und das auswendig lernen und da gibt es halt Suchen im Koran, zum Beispiel die Schutzsuche, die kennt jeder. Mhm. Die zum Beispiel habe ich dann direkt angefangen, auswendig zu lernen. Meine Mutter hat es mir dann aufgeschrieben. Ich konnte ja kein Arabisch, aber sie hat es halt auf türkischen äh, Druckbuchstaben geschrieben. Und mhm. ich habe es dann halt auswendig gelernt. Äh, in einer arabischen Aussprache, so gesagt, ne? Äh, und ja, so ging das dann. Also, du hast dann irgendwie nur auswendig gelernt, auswendig gelernt, äh, hast ge gebetet, aber eher so mitgebetet. So richtiges okay. Beten mit dem Teppich. Gebetsteppich habe ich noch nicht da vollzogen, aber habe meine Gebetswaschungen und so gemacht. Ich war da noch sehr jung. Ich war da ja noch natürlich noch kindlich so. Ich war da ja noch nicht so krass weit. Aber ich habe halt mir schon die Frage gestellt, was der Sinn des Lebens Und habe halt gemerkt, okay, ich möchte diese Richtung auch gehen. Ich werde so sein meine Mutter. Und meine Mutter weiß das am besten. Und Vorbild. Ja, okay. und so sind dann die Jahre.
2: Okay, jetzt ist ja so, dass in muslimischen und vielleicht auch anders kulturellen Familien der Respekt zu den Eltern mehr da ist, würde ich jetzt mal sagen, als bei Deutschen oder vielleicht auch Christen. Schauen wir mal. Aber ähm, gab es dann bei dir irgendwann eine Phase, wo du dann gesagt hast: irgendwie nervt mich jetzt doch Islam ein bisschen?
6: Also bei mir ist es schon echt so viel, viel krassere Aspekte in meinem Leben passiert, was auch meiner, zu meiner Erziehung noch zurückzuführen ist, mhm. wo ich ähm, viele andere Probleme noch dazu hatte. Ähm, aber, um nochmal davon wegzukommen, ähm, nein, das hatte ich nicht. Aber... Ab einem Punkt hatte ich das, da war ich 16 bis 16, ging das dann so, ne? wie ich das dir erzählt hatte. Ja. Und dann ähm, habe ich mich entschlossen, ich wurde immer radikaler, muss ich dazu erstmal sagen. Okay. Ähm, äh, habe äh, angefangen Bücher zu lesen, hatte bestimmt locker 50, 55 Bücher über Mohammed, seine Frauen die ganzen Hadiths, das sind die Überlieferungen von Mohammed, wie er gelebt hat, was er gemacht hat. Es war, es war ja unser Vorbild, ist unser Vorbild im Islam. Ja. Und, ähm, oder das Vorbild der Muslime, besser gesagt. Und ähm, ja, ich muss noch hindeuten, ne? noch ganz kurz sagen, ich bin Ausländerin, es kann sein, dass ich manchmal mein Deutsch nicht so ganz korrekt ist.
2: Du kommst also auch aus das ist Berlin, das ist kein Problem.
6: Ja, deswegen Also chillt mal, bederbt. <lacht> <lacht> Nimmt mich einfach so. Ja, auf jeden Fall, ähm, mein Gott, das kriege ich fast einen Lachkrampf, ich muss mich zurückhalten. Auf jeden Fall, ähm, genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Hilf mir mal, guck. Äh,
2: mit Mohammed, du hast 52 Begründungen
6: gehabt Ja, Monat. Genau, meine habe ich gelesen, genau, richtig. Und äh, während andere Party machen waren und hast du nicht gesehen ich habe richtig krasse Einladungen bekommen, ich habe die alle abgesagt, ich bin immer schön mit meinen Gewändern nach Hause nach der Arbeit und habe immer dann nach meiner Ausbildung ne, und habe dann angefangen, immer in den Büchern zu lesen, so ging das dann und ging das dann und ähm, irgendwann, das war in meiner ganz, ganz Anfangs Ausbildungszeit, habe ich gesagt, ey, ich habe ja auch kein Fernsehen geguckt, ne? kein Fernsehen, ich habe keine Musik gehört, ich habe nur Naschiz gehört, Naschiz heißt Lobpreis, ne? muslimisches Lobpreis okay. und und dachte mir so, boah, ne dieses System und Illuminati, Rockefeller, dies, das, jenes. Oh okay. Mann, das will ich nicht und so. Das, das ist. Keiner fragt nach Allah, keiner fragt nach Dings und das geht so nicht und ich will so nicht leben. Es mhm. gefällt mir nicht, das Leben. Die Christen sind sowieso abgeirrt. Die Juden, oh, mit denen will ich gar nicht erst anfangen. Feinde. Okay. <lacht> Ähm, ja, ich habe ja halt auch einen äh, anderen Islam gelebt als Türken, ich habe halt so ein bisschen äh, radikaleres Islam gelebt, weil ähm, es einfach, ich bin ein Mensch, entweder ganz oder gar nicht und ich mag nicht diese halben Sachen oder ähm, ja, heute bist du so und morgen so, so lauwarm. ich mag das nicht ja. und Halt versucht, das Richtigste für mich zu erkunden und bin dann in diese radikale Schiene gerutscht und ähm, ja, die einen meinen, das ist richtig so, das ist der wahre Islam, die einen meinen, nein, oh mein Gott, du bist ja voll im falschen Islam gewesen, du warst nie Muslimen ist Ansichtssache, ist Glaubenssache jeder für sich und ähm, ich bin halt da reingerutscht und hat meine Eltern dann, also wurde krasser als meine Eltern, hat meine Eltern dann auch immer angemeckert, wenn sie halt so ein bisschen ungläubige Sachen geschaut haben. Und ich wurde dann halt die krassere Gläubige unter mhm. meiner Familie. Okay. Und jeder hat dann, bei uns ist das so, wer am gläubigsten ist, der hat auch mehr Ansehen. So. Und ich habe das halt auch voll genossen, das ich echt ehrlich gesagt gestehen, ja. ähm, bei den Bekannten und Familienmitgliedern. Und ähm, hatte da halt auch schon so, Machtwort so. Obwohl ich eine Frau war, hatte ich da echt so voll das Machtwort. Und ähm, dann kam der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: ey, Ich will einen Dschihad. Ich will jetzt in den Dschihad gehen. Ich will, ich will kämpfen für meine, für, meine, für meine Religion. Das, okay. ist, klar, das ist der wahre, wahre Glauben und die sollen endlich aufstehen. Und was ist das hier überhaupt? Dieses unmoralische Leben und es kann nicht so gehen und wie keiner fragt nach Gott, dann verdienen sie den Tod und so, weißt du? Ich war richtig heftig drauf und früher war das so, das wurde immer bei Facebook so arrangiert, ähm, da wurdest du halt äh, vermittelt an irgendwelche Männer, das nennt ja. sich so, die halt für den Jihad gekämpft haben und äh, oder sich dafür vorbereitet haben und du äh, wärst dann halt abgeholt worden mit deinem Koffer Richtung Flughafen und vom Flughafen, es ne? wäre alles so in die Gänge gegangen. Ja. Ähm, du hättest halt nur einfach zustimmen müssen, deinen Koffer packen müssen und da rankommen müssen, wo du wo sie sich hinbestellen. Und ich war bereit. Ich habe gesagt, ja, okay. Ja, mit der Schwester habe ich mich sehr gut verstanden. Wir haben auch Videocalls gemacht, telefoniert. Einmal, glaube ich, auch getroffen, genau. Schon mhm. so lange ähm, Und habe dann gesagt, ja, okay, ach, mir das, ich will so nicht leben. Ich will richtig ein gottfürchtiges Leben führen. Und na, ich würde so schön so Gehirnwäsche verpasst so in dem Thema schon, finde ich. Ähm, weil es echt schon ungesund war und äh, nicht viele Muslime leben so und nicht viele Muslime radikalisieren sich, so gesagt. Ich war da halt eine davon, weil ich es halt sehr ernst genommen habe und ähm, ja, und bin dann, hab dann meinen Koffer gepackt und auf einmal kam eine Nachricht, ich habe mich voll gefreut, wollte so meine Familie hinter mir lassen, die sowieso für mich Kuffars waren, Kuffars heißt Ungläubige, weil sie halt nicht richtig praktiziert haben und fast nicht gesehen und ähm, ja, und dann habe ich eine Nachricht gekriegt. Man meinte die Frau, hey, ich muss dir noch was sagen. Er, er möchte aber eine Mehrehe Mehrehe Das heißt, mehrere okay. also, Frauen. Und das dürfen die ja haben.
4: Mhm.
6: Die einen sagen jetzt wieder nein, dürfen sie nicht. Das ist aus dem Kontext gerissen. Die einen sagen wieder doch. Das ist eine, wieder so eine Auslegungssache. Und ich habe gesagt, nee. Also das geht soweit. weit. Alles aber das nicht. Als wäre das nicht schon schlimm genug, weißt du? Dass ich mir denke, ey, sag mal... Ja, heute denkst du dir so, Mädel, was war mit dir los? Aber naja, ich na ja, habe das halt sehr ernst genommen und ähm, wollte es so ausleben. Und für mich persönlich, ich betone es auch immer wieder, für mich persönlich, ich bin ein Individuum, war das, das der richtige Weg. Diese Art von Auslebung des Islams, für mich persönlich der richtige Weg. Und deswegen ja. habe ich für mich persönlich entschieden, diesen Weg zu gehen in den Dschihad und Heiligen Krieg. Und hast du nicht gesehen, ich wäre dann nach Ägypten gekommen und da hätte ich dann so gesagt, den Dschihadisten gedient halt auf eine ehefrauliche Ehefrau Art, sag ich jetzt mal so.
2: Ne? Ah, okay, okay weil ähm, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Für mich ist einfach Dschihad irgendwie Maske auf und mit der Waffe durch die Gegend rennen und Leute umbringen. Aber du wärst dann eine Versorgerin von den Soldaten oder von einem Soldat gewesen sozusagen. Genau,
6: von einem sozusagen von meinem Ehemann. Hört sich krank alles an, aber das war halt so, ich war 16 und es äh, geht leicht.
2: Also mit 16 wärst du da hingegangen und hättest gewartet. Ja.
6: ja, ich war 16. kurz davor, der war geparkt, alles war geklärt und äh, dann kam halt diese Nachricht und ich bin so, so dankbar, ähm, dass das nicht so weit gekommen ist, wenn wer weiß, wo ich jetzt heute wäre oder ob ich überhaupt jetzt hier wäre. Ja.
4: Das stimmt. Ähm
2: Du hast dich dann ja offensichtlich dagegen entschieden, hast ja auch gesagt, dass äh, für dich eine mehr nicht in Frage kommt. Ähm, jetzt so meine letzte Frage, wie war denn dann dein Weg weiter? Also du bist nicht in den Dschihad gegangen, hattest eigentlich den Wunsch. Hast du dann gesagt, okay, dann äh, lebe ich so Muslim äh, Low-Level-Style oder was hast du gemacht? Genau,
6: richtig. dann habe ich gesagt, ey, ich habe die Schnauze voll, ich weiß nicht wohin mit mir, ich weiß nicht welche Richtung, jeder, lebt, jeder sagt das, der eine sagt das. Dann muss ich auf diesen Rudger hören, auf diesen Gelehrten hören. Nein, dann die Saudi-Arabis Ara in Arabien, die großen Gelehrten, die sagen, das war, das war mir zu krasser Chaos. Und ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe dann irgendwann gesagt, ey, weißt du was, ich mache es jetzt so wie alle anderen. Ich bin ein Namensmuslim und jetzt, ich nehme mir das, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, verwerfe ich einfach und mhm. muss einfach weiter. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich den Koffer ausgepackt habe, habe ich gesagt, jetzt mache ich das, was ich will. Jetzt lebe ich mein Leben so, wie ich will. Und Egal, was es jetzt sein wird, welche Richtung ich gehen werde, keine Ahnung, Partys oder sonst was, ich war noch bis heute noch nie auf einer Party, also Partys waren es auf jeden Fall nicht die Richtung, <lacht> ähm, aber ich habe auf jeden Fall danach locker gelebt, kann man auf jeden Fall sagen, ja.
1: Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus, aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von, aus der Sicht und mit den Worten von.
2: So, bei mir heute ist Karl Gustav Severin, hallo Karl Gustav.
0: Hallo, hallo, wie äh, geht's?
2: <laughs> uh, Wer es hört, Karl Gustav ist kein Deutscher. Du kommst aus Schweden. Ja. Yeah. Uh, und du bist. Would you call yourself an evangelist?
0: Yes, I, I think I. That's. It, you know, I, I think there are many things you do in your life, but one of the main things have I been mean, the evangelistic work. I'm burning for souls. Ich habe seit 30 Jahren in der Sowjetunion geheißen und habe viele evangelistische Gespräche dort. Also, die meisten Zeit arbeite ich als Evangelist. Aber auch in der Bildung der Kirchen. Also, ich bin auf beiden Seiten da.
2: Okay, uh, so today, or, uh, heute werden wir von Karl Gustav so ein bisschen seine Lebensgeschichte hören. Um, für mich, ich, ich persönlich, Karl Gustav kennt mich nicht so sehr, aber ich kenne Karl Gustav seitdem ich 16 Jahre bin, sind es am 16 oder 17 uh i i've seen you i don't know you but i've seen you uh -huh. and uh friends of mine they brought me to a friend of yours ecke hat höfich
0: ja das ist mein freund. yeah freund in, in nürnberg
2: yeah right and uh, there was a service with you and they they prepared me with ah this is the man with the anointing if he comes into the room like you feel the anointing And when you came into the room, I was a bit sad because I couldn't feel it.
4: <laughs> uh.
2: <laughs> But uh, I'm still I'm, I'm very glad because you had a, a big impact in my life. Uh, for me, you were the first one, the first believer who didn't seem so boring. Mm. So when you preach, you you make fun, you have jokes, and you also take yourself not uh, too serious. Sometimes I would say. Mm. Mm. So, um, but for me, uh, so my first questions, I would like to start um, where your journey with God began. Like, how did you become a believer? Um, yeah, how did it happen?
0: I was 14, you know, and, and uh, a friend of mine invited me to come to church. Mm -hmm. uh, I had been to Sunday school when I was a boy. I, my mother was singing in the choir in the Lutheran church, and sometimes I was to, to services there. And uh, since I was five years old, I was... Very passionate with preaching. I was, um, I was not a Christian, but I was preaching. My mother sat home in my house when I came home, mm -hmm. without being a Christian myself. I preached to the books in the bookshelf, and so I started quite early, you know. And mm -hmm. but when I was 14, I came to that service, and I never forget it because the man was a missionary. He spoke. He was from Ethiopia. He had been there for many years, and he spoke about Jesus. He spoke about Israel how the Jews are going to come back to the land of Israel. And I was so touched about the prophecies and it was fulfilled in the Bible. It was 1968, so it was right after the Six-Day War in Israel. And right there, I felt, I want to receive Christ tonight. Um, nobody asked me, so I went and greeted everybody, hope anybody will invite me for Jesus, and nobody did. But finally, uh, somebody said, do you want to receive Christ tonight?
4: Mm -hmm. And I
0: said yes, I want. And that day, I gave my life to Jesus Christ. I was forty. My father, and mother was not, not, no born again believers, but so I had some resistance. Home, uh, mother cried. Papa was upset, of course. And then uh, okay. many of my friends. I was spelling ice hockey, and uh, I had came to the train and said, I won't I don't have time for ice hockey anymore. I want to go to Bible studies, and okay. so it was. Much persecution beginning, but oh, how wonderful that day was to stand up for Jesus, you know. Mm -hmm. uh, and that was the first steps I took.
2: Okay, and and then you were fourteen. So I heard uh, in a preaching of yours that your parents just uh, received Christ like before they died, or are they still
4: alive?
0: Yes, they, they, uh, my father received Christ two weeks before he died. Okay. Uh, so, and my mother. Uh, was listening to my sermons for 40 years, mm -hmm. and never accepted Christ. Okay. But then I took her to Germany one day, down to um, to the we call them the Mary Sisters mm -hmm. in in um, in wait, what's the name of that place in the, in Germany where well, there's some Lutheran nuns that have a very called Canon beautiful place. Mm -hmm. And my mother came there, and they but this nun started to preach to my mother, mm -hmm. in such a powerful way. So, when she came home, she said, Carl Gustav, I cannot stand this anymore. I will go to Alpha Course now. 82 years old. Okay. And one year after she called me and said, Carl, now it has happened. I have received him, Jesus, in my life. And then he said, Christianity is not a religion, Carl Gustav. It's a relationship. I said, Okay, thank you. So, for, for me, that was a fantastic thing. And she went home to be with the Lord now a few months, years ago, two years ago. So, They both came to the Lord. Yeah, we are so happy for that.
2: That's very nice. Yeah, but so I like this. Did you pray for them constantly or did you push them sometimes uh, to receive the Lord? Or how no,
0: I, I never pushed my parents because um, I felt that I shouldn't do that. I felt that I, I should let them. My mother could be in all my meetings. She said, oh, you preach fantastically. She never received Christ. Mm -hmm. But the, one day when she came to Germany, to that place down there say Frankfurt, Mm -hmm. She went there for three days. We stayed with this the Lutheran people, beautiful from Lutheran church. Mm -hmm. And they started to testify about Jesus for my mother that I couldn't do. Because sometimes it's difficult to testify to the people around you. Yeah. But I pray God send labors to, to my harvest. Mm -hmm. and, so, and God sent these this sisters and preached to my mother in such a way that I never heard. And they reached her heart. Mm -hmm. And then one year after she was belonged to the Lord. Okay. So I'm so happy. And I, I said to God many times, you know, that I don't want to preach to the whole world and see thousands of people saved in Russia and Ukraine and Armenia, China, India, and not see my mother and father saved. Mm -hmm. So, but God heard our prayers and now they are in heaven, both of them.
2: That's very good. Yeah. Nice. So you said, uh, yeah, with 14 you received Jesus. Did you already then? Because you said also before, before you were a Christian, you preached to a bookshelf and so on. Did you have this already? you want to go into the nations and preach the gospel?
0: Not really, I, not nation I never thought about, but I, I, I love to preach, but I, I was a very shy person you see. Mm -hmm. And uh, when I came to the school, uh, all the school was mobbing me and called me, not the old school, but it was special one guy he called me little Jesus you know and <laughs> you don't want to be called little Jesus when you're 14. so yeah. uh, But then God filled me with his spirit one day. Mm -hmm. In the summer camp. And I got filled with the Holy Spirit. I started speaking other tongues. And when I came home, I felt boldness on my life. Okay. And from that day, I felt I became a preacher. And, and two years later, God called me to be a preacher. Okay, I was 16 that time. And uh, that's when I dedicated my life to be a full-time preacher. Okay. So, so you
2: yeah. in this way, you don't have an education, so to say?
0: No, I'm sorry. I, I'm the most educateless in, in the whole world. I, I know my Bible, but I, I, I went to Bible school, though, four yeah. weeks uh, after I almost 20. Mm -hmm. and I went to Bible school later on, 20 years later, to read my Bible training center in,
4: yeah.
0: uh, also in the United States. But, but I went out, really. I said, no, not, I knew Matthew, Mark, and Luke, and John. Okay. <laughs> A little more. I started to learn by by being with others. And, and you know what I found out? Some of my best schools in the world was the old people. Mm -hmm. Old pastors, old people. I, you know, I believe a good church is three generations. Mm -hmm. uh, one generation is not enough. We need three generations. We need the old and the middle age and the young people.
4: Mm
0: -hmm. When they can find each other, and that's what I found that first church I came to. I found strong praying old ladies and men who brought their spirit upon me. Yeah. And I felt many young people were connected and God filled us with the Spirit. I was watching pictures today, old photos today, and I saw these photos when we were baptized in the Holy Spirit in the camp. Fantastic to see these pictures again. Mm
2: -hmm. Okay, so there we start, stop now. So we are done for this week and we will hear from you next week again. Thank you, Carl Gustav.
0: To help you, he said. God changed him that conference in Uppsala. and then said, "I have a train." And when he said that, we all listened because we have seen that train before. Yeah. It's 14 wagons, and then he said, "You can have bibles, you can have, you can have a hospital equipment, you can have 100 preachers on it." Mm -hmm. KGB, we arranged it.